0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien. Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1. Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute Juste avant d'écouter l'histoire du jour, je tiens à te parler de Tidou. Tidou, c'est le doudou pochette pour pompe à insuline avec tubulure créée par Angélique. Tidou est rigolo, plat, fluorescent. Doux et facile à transporter avec sa boucle à glisser autour du poignet. Angélique fait tout de ses propres mains à Cholet, situé dans le Maine-et-Loire. Alors retrouvez sa boutique en ligne sur Etsy en tapant le mot-clé Tidou, T-I-D-O-U. Et pour toute commande en mai 2021, une illustration à colorier sera offerte. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Ophélia, euh, je t'accueille ici aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter bah, ton histoire et celle de ton enfant qui est diabétique. Donc je te laisse te présenter et le présenter.
1: Oui, donc euh, bonjour Noémie, bah, moi c'est Ophélia, je suis avec le papa de mes enfants depuis 14 ans maintenant et donc on a deux enfants, un grand Clovis de 6 ans et un petit Arthur de 4 ans. Et Arthur est diabétique de type 1 depuis qu'il a 20 mois. Donc, euh, voilà.
0: Donc, ça fait 3 euh, ans à peu près, c'est ça que
1: Ça va faire 3 ans en août. 3 ans, donc,
0: ouais. un gros 2 ans ouais. et demi. Et comment vous avez découvert ça alors Parce que 20 ben, mois, euh, c'est tout petit encore
1: Oui, alors c'est tout petit. Alors, nous, on a une histoire un peu particulière. Quand il est né... Le papa m'a toujours dit, j'ai dit, il l'a posé sur le ventre et j'ai dit, il est diabétique. J'ai toujours eu peur de, j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, il est malade, il est diabétique, tu vas voir, ils vont faire la dextro, elle ne va pas être bonne. Et en fait, bon, bah, la première à l'hôpital a été bonne. Et j'ai toujours, donc on m'a dit, ben non mais c'est toi, c'est tes angoisses. Et donc, j'ai gardé ça dans le coin de ma tête. Et donc, j'ai attendu qu'on m'annonce que mon fils était malade, en fait. Jusqu'à donc, euh, donc jusqu ces 19 mois. En fait, on a, encore plus, plus péri il y a encore plus de péripéties que ça. On a déménagé donc, le 1er août 2018. Et à partir de ce moment-là, on a déménagé dans le sud pour avoir le soleil et quitter la région parisienne. Et quand on est arrivé euh, il a commencé à boire tous les signes un peu classiques donc je, moi je me suis tout de suite dit bon bah ça y est voilà il est diabétique et au final euh, c'est pareil il faisait très chaud en août euh, c'était 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 la canicule et il faisait pipi mais il buvait pas beaucoup plus que ça et je me rappelle que mon grand buvait aussi quand il était petit et donc on m'a dit ben non mais le papa la grand-mère puisqu'il y avait tout le monde en août hein, en plus <rire> on était tous en famille et donc euh, ils dit mais non mais Clovis buvait aussi c'est rien et tout et en fait jusqu'au moment il a commencé à décompenser je pense et où on est allé voir le médecin et le médecin nous a dit euh, il nous a rien dit en fait il nous a donné une lettre il nous a dit vous filez à l'hôpital on habite euh, sur la, la pointe du Médoc donc on est assez loin de l'hôpital de Bordeaux en termes de, 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 de durée enfin on est à loin de 100 km et donc on a un hôpital sur la route, vous nous a dit vous arrêtez pas à celui-là, vous allez directement à Pellegrin l'hôpital des enfants à Bordeaux et euh, si jamais il y a un souci, vous, vous arrêtez sur la route et vous appelez donc on est, on est parti, et voilà et donc là on est arrivé à l'hôpital a... <rire> j'ai donné ma petite lettre <rire> et on, on, a, on a tout de suite été faire une dextro, j'ai regardé j'ai vu qu'il était à, je me rappelle très précisément à 4.67 <rire> j'ai dit bon ben voilà c'est ça j'ai pleuré, je suis heureuse de revenir dans la salle j'ai dit à mon mari il est diabétique, je savais que mon mari allait, allait être anéanti. Et donc, je me suis dit ça y est, c'est bon, là, hop, je ferme les vannes et on y va.
0: Voilà. Et, et pourquoi tu as eu ce pressentiment Tu connaissais déjà le diabète de type 1 ben,
1: En fait, non, je ne connaissais pas le diabète de type 1, mais comme mon, mon grand a buvait beaucoup quand il était petit, j'avais tapé, comme tout le monde, sur, euh, sur Internet, enfant qui boit beaucoup, et il n'y a que le diabète qui ressort, comme, comme dans tous tes témoignages à chaque fois. <rire> et en fait, euh, bah, je me suis dit, non, ce n'est pas ça. Voilà, euh, c'est pas ça, il boit beaucoup, mais il ne faisait pas plus pipi. Juste, il buvait beaucoup. Et donc, je connaissais ces signes via ça, parce que je n'ai pas de diabétique dans ma famille, rien du tout. Et, mais par contre, moi, j'ai une maladie auto-immune j'ai une hyperthyroïdie j'ai Maladie de base d'eau, et donc j'ai toujours eu cette angoisse de transmettre une maladie, mais de la thyroïde. Et je sais pas pourquoi, quand il est né, euh, j'ai tout de suite, euh, je sais pas, je sais, je pourrais, mais moi je me rappelle pas, quand... moi je me rappelle pas du tout avoir dit ça. Ah, C'est ton
0: mari qui s'en souvient, ouais, ouais,
1: lui m'a dit euh, quand, euh, ouais, ouais, moi je, j'étais dans les vagues de la péridurale et je <rire> suis. Et je, parce que l'accouchement était très rapide, donc j'étais complètement. Ouais, je j'ai accouché en même pas trois heures. J'étais je j'étais complètement. Oui,
0: t'étais shootée.
1: Ouais, dans l'émotion, dans les hormones, tout ça, et je sais pas. C'est lui qui m'a dit, mais.
0: Tu le savais, c'est c'est fou. Hein. Je,
1: ouais, je sais pas. Et et je, par contre, je me rappelle très bien de la première dextro qui font au pied. Euh, quand il naît, d'avoir demandé. D'avoir demandé la combien.
0: Euh... Bah, tu oui, sais donc, vous connaissez déjà, tu t'étais tu, bien renseigné parce que tu savais qu'il y avait bah, le pic au doigt, la goutte de sang à analyser pour avoir une glycémie. Parce que généralement, on connaît rien du tout en fait quand. Euh... Quand on connaît pas le diabète, tu vois. Oui,
1: bah, alors après c'était c'était pas des connaissances, je suis pas du tout. Non, médical, mais la base. c'était juste bah, mon, mon grand père était, je dis dans ma famille il y en avait pas, mais mon grand père paternel était diabétique de type 2, mais bon, euh, il buvait beaucoup, il mangeait beaucoup. <rire> bon, il vivait voilà, beaucoup. Des, des, <rire> du classique du classique type 2, quoi, voilà. <rire> euh, du le, le stéréotype bon, je, je l'avais déjà vu je pense petite parce que bon il, il est décédé j'étais j'étais pas très très enfin j'étais ado donc euh, voilà, mais j'ai dû le voir se piquer ou...
0: oui tu avais en mémoire quand même quelque chose qui avait un lien avec l'analyse voilà
1: et moi quand j'ai déclaré ma thyroïde on l'avait prise euh...
0: Oui, bien sûr, pour voir s'il n'y avait pas ça aussi derrière. Et quand tu l'as appris, donc toi, tu t'es effondré, évidemment, comme beaucoup de monde, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et ton mari, alors, du coup, comment lui, ça s'est passé, quand tu dis... alors, Moi, je ne me suis pas effondrée, justement, parce
1: que, pour moi, c'était... On m'apprenait. Pour moi, c'était... En fait, d'un côté, j'étais soulagée qu'on mette enfin quelque chose sur ce que je pressentais. C'est ça, bon, ben, voilà. Euh, c'est bon, c'est posé, je sais. Voilà. J'ai pleuré et bah, quand j'ai vu le taux, je me suis dit, euh, bon, mais je ne m'attendais pas à tout ce qu'il y avait derrière. Hein. Mais, mais voilà, je me suis dit, euh, voilà. Et mon mari, non, ça a été très dur. C'était très, très dur pour lui parce que, bah, on, en fait, pour déménager, on a changé de vie. Il était policier et il a vu beaucoup de diabétiques. Euh, dans un sale état donc pour lui c'était ça, le diabète c'était lié à la mort en fait
0: d'accord, et euh, donc, comment donc, ça s'est passé alors j'imagine que les, les médecins ont pris euh, le relais pour bien lui expliquer ce qu'était vraiment le diabète alors
1: bah, lui, il savait ce que c'était euh, via euh, son métier mais euh, en fait non les médecins ont été très euh... c'est marrant parce que j'ai une vision très très claire, j'ai tous les, tous les dialogues en tête qui ont été dits à ce moment là, ils nous ont dit, tout de suite, on sait ce qu'il a, euh, on va pas, on va pas passer par quatre chemins, il est diabétique. Euh, mon mari a dit, il sera insulino-dépendant toute sa vie, ils m'ont dit oui, et là il est sorti, je lui ai dit, voilà, il, il s'est effondré, je lui ai dit, sors, tu n'auras pas besoin de ça maman, va prendre l'air, va, à l'époque fumer, maintenant plus, mais va fumer une cigarette ou deux ou trois ou cinq ou fait <rire> voilà va 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 ailleurs mais je voulais pas que Arthur ait cette vision un peu chaotique du moment
0: et Clovis était là aussi
1: alors non non il n'était pas là bah, comme je te dis on, comme on était en août il y avait euh, mes parents donc euh, donc mais, donc on a, ils, ils étaient là quand euh, quand on est revenu chez le médecin on leur a dit on va à l'hôpital donc ils ont gardé Clovis
0: d'accord et, euh, et ensuite, quand on vous a expliqué un petit peu à l'hôpital, comment ça allait se passer, euh, le temps que vous alliez... Alors, à
1: l'hôpital, ça a été assez... Euh, euh, on a fait déjà deux jours de réa, parce qu'il était bien amoché, ça s'est dégradé très très vite pour Arthur. Donc, on a arrivé, il était, il était bien, bien sonné, il n'était pas en coma, mais bon. bon il, a, a priori, il en était loin, parce que quand, quand j'ai demandé aux médecins, ils nous ont dit non, mais là... Parce que moi, j'ai un peu culpabilisé, sachant que... J'étais persuadée qu'il était diabétique d'avoir écouté un peu les autres et de m'être laissé prendre dans le truc du « c'est le mois d'août, il boit, c'est normal, il fait pipi au lit, oui, mais il boit beaucoup, donc, enfin, il fait pipi au lit, il fait pipi dans sa couche et ça déborde complètement, <rire> c'était plutôt ça. Et donc, je m'en suis un peu, sur, sur le coup, je me suis dit « j'aurais dû l'amener avant » et en fait, ils ont été très pédagogues, je trouve, à l'hôpital. Ils nous ont dit euh, « Mais si vous l'aviez amené avant, été... le diagnostic n'aurait pas été posé aussi clairement. Donc là, c'est très bien, on est sûr. » Alors que bon, en entendant les témoignages, je pense que trois jours avant, il aurait été beaucoup mieux et le diagnostic aurait été tout, tout, tout aussi clair. Mais, mais voilà, ils ne ont... ils nous ont pas du tout fait culpabiliser. Ils nous ont enlevé tout de suite toutes les culpabilités qu'on pouvait avoir. « Ce n'est pas de votre faute. » De toute façon, c'est comme ça, C'est pas une maladie, ça touche comme ça au hasard, on ne sait pas trop. Bon, moi, avec ma thyroïde, ils m'ont dit que c'était peut-être lié, mais pour. Bon. Sachant que quand il y a un diabétique dans la famille, toute la famille peut être saine pendant des générations, donc voilà, on ne sait pas. Ils nous, ont, voilà, ils nous ont tout de suite déculpabilisés là-dessus.
0: Et du coup, quand il est parti en réa, euh, on lui a installé la pompe Comment ça s'est passé
1: Non. Alors, la réa, c je crois que c'est ce qui a été le plus dur parce qu'on ne lui a pas du tout euh, installé la pompe. Et en réa, ils n'étaient pas, pas trop au courant, je trouve. Et donc, ils nous ont dit tout et n'importe quoi. Ça a été très, très dur. Ils nous ont dit qu'il allait avoir une pompe. Mais alors, ils nous ont... Quand je demandais la taille, ils me disaient des tailles exorbitantes, ils ne savaient pas trop. Ils lui ont, ont fait une piqûre d'insuline, ils ont dit Ah ben, c'est la, ah, ben, la première, mais ce ne sera pas la dernière. Hein. Merci. C'était pas très top. Et donc, c'est vrai que les deux premi... Enfin, il est resté deux jours en réa et. Et ça a été, ouais, euh, ils nous ont dit tout et son contraire. Euh, par exemple, des, des phrases qui me restent et qui sont complètement, euh, ah ben euh, le Doliprane, il ne pourra plus en prendre parce qu'il y a du sucre dedans alors que pas du tout. Euh, <rire> <rire> voilà, des choses comme ça. Ah ben il ne pourra plus prendre ce gâchis là. il pourra... Ah ben non, il ne pourra plus faire ce si faire peut faire. Enfin, C'était du grand n'importe quoi. Et donc l'AREA, la ouais, c'était surtout Arthur qui a un petit garçon turbulent, l'AREA, c'était bien à 24 heures pour qu'il reprenne. Le deuxième jour, ça a été l'enfer. <rire> On n'avait pas le droit de bouger de l'AREA, mais alors lui, euh, il sautait sur le lit, c'est arraché tous les capteurs du... Pour prendre, tu sais, son, son électrocardiogramme, tout ça, il a tout arraché. Euh, Oh, c'est qu'il allait il mieux au moins. Sorte. Ouais bah, bah ils nous ont vite ils, ils nous ont vite fait monter à l'étage. Hein. <rire> ils nous ont vite. Euh... Ouais, c'est bon il c'est bon il va bien. Allez, hop.
0: Il va mieux et du coup il. Va voilà mieux. et par
1: contre quand on est monté là tout de suite on a vu la prestataire tout de suite. Okay. Euh, il n'était même pas encore installé dans le chambre qu'elle nous a dit voilà il va avoir une pompe de toute façon il n'a que 20 mois donc c'est comme ça c'est pas autrement il a un métronique 640 G et... de toute façon je, je pense qu'il y a deux ans et demi c'était la plus c'était c'était la nouvelle en... fin, la nouvelle génération c'était c'était celle qui était euh, le la, la, la dernière pompe sortie
0: et aujourd'hui c'est ce qu'ils mettent encore hein, même s'il y a d'autres pompes ouais, qui sont euh... là, ça reste la pompe la plus euh comment dire ça, euh, la plus ajustée avec des petits ouais. dosages qu'on peut régler On peut régler euh, toutes les 30 minutes enfin voilà, c est, c est...
1: Ouais, fin, fin, voilà. ils ne nous ont pas trop laissé le choix ils nous ont dit on va la poser Vous voulez être dans... on va la poser d'ici une demi-heure on va nous poser un chem là et puis euh, roule ma poule <rire> c'était voilà ils nous ont tout de suite dit ils nous ont pas ils nous ont fait miroiter les stylos ou rien du tout
0: et à ce moment-là, euh, tu étais que toi Vous étiez euh, tous les deux Non, alors
1: on a toujours été tous les deux à l'hôpital, vu que bah, mes parents étaient là. On a pu être à deux, euh, bah, tout, tout, tout le temps, euh, tout le temps de l'hôpital en fait. Moi, alors moi, j'étais, je, je travaillais pas, parce que en fait pour mon, pour Clovis, j'avais pas eu, on était sur Paris, j'avais pas eu de place en crèche. La nourriture, euh, ça m'embêtait un peu. C'était un enfant assez difficile euh, et qui pleurait tout le temps. Donc, je me suis dit, euh, la nourriture, ça va jamais supporter. <rire> Déjà que moi, j'ai du mal et que c'est le mien, je me suis dit, <rire> une nourrice ça, ça va être très difficile de le confier. Donc, euh, j'avais pris mon congé parental qui allait se terminer, en fait, je crois, parce que je ne sais même plus combien de temps. C c à l'époque, c'était trois ans. Maintenant, c'est plus de deux ans, je crois. Mais moi, j'ai pu bénéficier des trois ans. J'étais dans la limite, donc, euh, donc voilà, j'avais pris mon congé parental et donc voilà, moi, j'étais, j'étais. Euh,
0: donc le congé disponible. J'ai
1: voilà, moi, moi, j'avais pas ce, ce, ce travail, enfin, ce, ce comment cette gêne là. Et euh, mon mari, lui, euh, il était euh, comment on, on travaille. Euh, on est en télétravail. On a fait du Covid avant Covid. Euh, voilà, il, il s'est arrangé, euh, arrangé. Donc, on a pu être là, euh, tous les deux, euh, à l'hôpital. Mais à l'hôpital, on avait une contrainte. C'est que mon grand rentrait à l'école pour sa première rentrée de maternelle donc euh, on est donc on est j ai, j ai, moi j'ai dû regarder la date d'hospitalisation parce que pour moi ça n'a pas d'importance je sais que beaucoup retiennent la date donc j'ai regardé avant de te parler donc c'était le 22 août qu'on est parti à l'hôpital et euh, donc le 1er septembre il fallait qu'on soit sorti parce que le 2 c'était la rentrée de mon grand et je voulais absolument être là parce que ben, je il n'a jamais été séparé de moi jamais donc c'était pour moi c'était capital on donc on avait cette deadline de Alors on avait dix jours pour tout apprendre pour être sorti le 1er septembre de l'hôpital
0: j'imagine voilà. que ça a été bon parce que quand on a un objectif et un but on a oui pas... voilà euh, oui oui, oui bah, ça, ça a été bon puis ça a été euh...
1: <rire> en y repensant j'en rigole mais ça, ça a été le, le, le bazar total. À l'hôpital, tout très bien. Tout le monde a été mais d'une bienveillance. C'était incroyable. J'ai trouvé là-bas, euh, avec les parents, les infirmières de nuit, qui nous disaient « Non, mais reposez-vous, parce qu'après, ça va être un peu plus dur. Là, on est là pour faire la dextro Si tout va bien, je ne vous réveille pas. » Au moins, je me réveillais quand même, bien sûr. Mais <rire> voilà, ça a été Ça a été, ça a été super. Et après on a passé donc on avait euh, les sorties test. On a eu une après-midi. Euh, comme on était loin de chez nous, on est parti dans un centre commercial. Il s'est fait caca partout. On a dû <rire> aller acheter des vêtements chez <rire> H&M. Enfin bon, c'était <rire> c'était magnifique. Et donc ensuite on a eu la nuit test. La nuit test. Donc moi j'avais posé le caté une fois. Mon mari deux. Et donc, on est rentrés. J'ai dit, la nuit il faut qu'elle se passe bien parce que sinon, on ne nous laisse pas sortir le lendemain, le lendemain. Donc, on était 31. Il fallait que le lendemain, tout se passe bien pour qu'il nous laisse sortir. Et là, ça a été la nuit de l'horreur. Le, le pire du pire que tu peux avoir. Donc, ça a été vraiment la nuit catastrophique. Donc, mon mari a chopé la gastro à l'hôpital. Donc, il était cloué sur les toilettes. À minuit, il était à 2,80, Arthur. Impossible de le faire descendre, donc le cathé était coudé. <rire> donc, j'ai appelé les infirmières. Oui, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais euh, Donc, elles m'ont dit, ben bah, euh, bah là, bah. ils m'ont laissé une heure. Ils, ils m'ont laissé un sursis. Ils m'ont dit, si, donc, si dans une heure, c'est toujours pas descendu, ben bah oui, il faut changer. Donc, euh, je, donc, il était genre après une, mini, une heure du matin à 2h du matin je reprends, il est toujours à 2,80 il avait, avait 0,2 de ses tonnes donc c'était fichu hein. voilà donc, donc mon mari qui était sur les toilettes et donc heureusement donc, je te dis mes parents sont juste à côté j'étais toquée à la fenêtre de mon papa <rire> papa viens m'aider euh, je, je peux pas le faire toute seule j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi voilà. et donc euh, j'ai dû tout changer toute seule. <rire> Faire, ben là, on avait c'est la seule fois où je crois on a vraiment suivi le protocole à la lettre, où j'ai fait la, pi fait, euh, la piqûre d'insuline, parce que bon, maintenant, on, on change le KT, on envoie un polus, on essaie de ne pas trop le piquer euh, en insuline. Donc, j'ai fait une piqûre d'insuline que je n'avais même pas vue à l'hôpital. On n'avait jamais vu ça. Euh... J'ai changé de cathéter et j'ai rappelé l'hôpital en disant, ça y, est, ça y est, je me sentais une ailleurs ça y est, je... est, ça y est, c'est bon. <rire> j'ai dit à mon père, tu peux rentrer, c'est bon, j'ai pleuré. <rire> et après, c'était bon. Donc, ils nous ont laissé sortir en nous disant, le prestataire viendra dans deux jours pour la première pompe, mise de pompe à la maison. Oui, c'est ça, oui, la première mise de pompe donc ça a été ça la nuit test elle m'a bien testé. voilà mais tu t'en es bien sortie et voilà donc ils nous ont laissé sortir le premier et donc le jour de la rentrée scolaire on n'a pas entendu le réveil et on a été en retard voilà
0: <rire> ça a été l'enchaînement le... le... de... ah mais c'est épique écoute ça fait des souvenirs ça, tu,
1: tu, tu vois je... je me suis dit ça voilà, ça, oui, ça fait des souvenirs. Maintenant, oui, je me dis, mais ça a été la catastrophe. Et, 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 enfin, la catastrophe. Oui, c'est pas sur le coup euh, de, de devoir se retrouver tout seul la nuit avec son enfant qui dort. Euh, bon, bref, ça a été... Ouais, là, ça l'a réveillé du
0: coup quand vous avez fait le changement et ben
1: non ça l'a pas réveillé ça, est, euh, il, bon, Arthur après il est très euh, il est très cool hein. avec les soins tout ça alors il y a juste ben, en ce moment c'est euh, le freestyle parce que ça fait pas longtemps qu'on l'a en fait il a eu euh, des picots doigts jusqu'à 4 ans donc, euh, donc euh, le freestyle c'est le bruit je pense qui, parce que j'ai essayé de m'en poser un hein, je m'en suis posé un hein, pendant trois jours pour voir euh, et donc ça, le bruit il lui fait peur mais par contre les cathéters tout ça il a jamais jamais d'accord.
0: Ouais, ça l'a jamais trop pris... euh, dérangé j'imagine qu'il préfère aussi quand même le freestyle au confort quotidien où il y a plus qu'au doigt ou il préférait euh, le dextro
1: alors lui ça le dé... alors, vraiment non, mais j'ai l'impression que ça le dérange pas alors, je, alors, euh, alors bon oui, si, il voit, il voit qu'il peut plus manipuler, Qui, je pense qu'il commençait à perdre un peu la sensation des doigts. Parce qu'à force de le piquer, c'était dix fois par un jour, quoi. Il voit quand même qu'il il a plus, moi, je vois qu'il a plus de préhension. D'ailleurs, il n'arrivait pas avec le stylo. Et depuis, depuis décembre qu'on a le freestyle, il, il tient beaucoup mieux son crayon, et...
0: oui, donc c'est quand même mieux au quotidien d'avoir le freestyle pour oui,
1: oui, bah et pour nous, mais nous en fait, on, on était tellement, tu sais, dans l'euphorie, ouais, <rire> c'est génial, machin, qu'on a gardé le 1 un, bah, un mois.
0: Comment tu as géré euh... Pour, pour Arthur, euh, on va avancer un peu dans le temps. Quand il est rentré à l'école, comment vous avez géré tout ça comment...
1: Oui, alors, alors bah nous, on, on a une petite école, donc euh, tout le monde est au courant que Arthur était diabétique. Euh, la maîtresse de, Arthur, que Arthur allait avoir et l'adsem était la maîtresse. Parce qu'en en fait, Clovis a six ans, mais il est de janvier et Arthur est de décembre. Donc, en fait, ils sont qu'un an d'écart de classe. Euh, donc, quand Clovis est passé en moyenne section avec sa maîtresse, voilà, qu'il a, qu a monté d'un niveau, en fait, Arthur a récupéré sa maîtresse, l'ancienne maîtresse et euh, l'ancienne adsem Donc, euh, on les connaissait. On les connaissait déjà, donc ils nous ont vu arriver... Euh, cadavre le premier jour de classe de Clovis je <rire> ont évolué sur l'année et euh, donc euh, ils savaient déjà que c'était pas une surprise euh, pour eux et donc euh, ça s'est euh, plutôt bien passé la maîtresse était très investie et en plus donc, cette, cette année là on a eu la chance qu'ils étaient que 13 dans la classe d'Arthur donc c'était une, euh, une toute petite un tout petit effectif et donc, le premier jour, enfin, la, la première réunion où on a eu avec les parents, on a dit, on, moi, je, 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 je pas ne enfin, cache pas le diabète d'Arthur et on ne cache pas la pompe et on ne cache rien du tout, et il y a son fil qui dépasse et tant pis, et voilà. Et donc, j'ai expliqué aux parents qu'il avait une pompe, que ce n'était pas un téléphone, que voilà, qu'il était diabétique de type 1. Et là, il y a une toute petite voix dans, la, dans, le, dans le fond de la classe qui a dit, ah ben moi aussi je suis diabétique de type 1. Donc en fait il y a un papa euh, de la classe d'un enfant de la classe d'Arthur qui est diabétique aussi, de oui. type 1. Donc euh, ça a été plus facile. Euh... Voilà. Simple, on ne s'est retrouvé pas tout seul
0: oui et puis même pour l'enfant du coup j'imagine que son enfant quand le, quand l'enfant a son papa qui a un diabète il comprend très très bien ce que c'est euh...
1: voilà il comprend ce que c'est puis surtout que là bah, lui bah, avec le Covid il n'avait pas de pompe mais ça y est il a une pompe donc il a une tubule aussi là. Donc, Voilà, donc, donc on peut parler de diabète avec quelqu'un tous les jours si on veut <rire> Les aléas à du diabète avec quelqu'un qui comprend et ça c'est important aussi
0: oui, un vrai... Ça a été
1: important et Arthur il se sent pas tout seul, même si c'est pas un enfant, euh, il sait que le papa de James il a un diabète et que c'est comme lui. Et, que...
0: et pour la mise en place de l'infirmier, tu disais à l'école, ah oui,
1: mais ça aussi ça a été bon, on a... tout le monde m'a dit oui, ça va être très dur, il va falloir que tu te battes, il va falloir appeler 15 infirmiers. Alors moi j'avais ma liste, j'étais en Wonder Woman. Hein. J'avais ma liste, euh, j'étais prête à appeler, j'avais tous les numéros, euh, j'étais prête, j'ai appelé, oui, bonjour, j'ai un fils diabétique de type 1, il faudrait bien le contrôler à 10 heures, euh, parce que bah, en première année de maternelle, il n'y était que le matin. Elle m'a dit, oui, d'accord. <rire> okay. ah, ah oui, euh, oui, oui, bah ok, pas de souci, <rire> on passera. En plus, bah, mon collègue, son fils est dans la même école. Ah, ah bon d'accord bon. <rire> donc je m'étais vraiment j'avais mentalisé la chose à me battre, à me dire oui je sais que c'est qu'un passage mais il faut vraiment mais surtout qu'il n'avait euh, pas euh, euh, le freestyle donc euh, pour les dextro, les maîtresses préfèrent quand même euh, même si c'est que à 10h il fallait qu'il y ait un infirmier qui passe et qui contrôle
0: oui, il faut une tierce. Oh, voilà,
1: donc je m'étais préparée pour rien.
0: <rire> <rire> bah, au moins, c'est tant prêt. mieux. Tant voilà. mieux. Tu t'es euh, fait un appel, mais tu étais en euh, mode euh, ils vont ils vont accepter quoi. Voilà. Mais C'est
1: peut-être ça, voilà, je sais. Ben, en fait, j'avais fait tous les je te dis j'avais une liste avec tous les infirmiers. Et je me disais, ah, bon, j'appelle tant, tant, tant. Euh, voilà, s'il n'y a pas, il bon, faudra que je fasse autrement. Hein. Mais en fait, non pas du tout. Ben, on n'a pas eu du tout de soucis de ce côté-là. Donc euh, oui, donc je te disais donc le, la, en petite section, on l'a laissé que le matin et puis finalement de toute façon il y a le confinement en mars après donc euh, qui était ce qui qui m'embêtait un peu enfin voilà. Bref, parce que comme il était dans une toute petite classe, c'est vrai que pour lui, c'était bien euh, l'adaptation, tout ça, parce que bah, maintenant, bah, mesure oblige les... la classe à fermer, donc ils sont un peu plus nombreux. Il n'y a plus que deux classes, donc ils sont un peu plus nombreux, là en moyenne section, mais bon, là, comment il a le freestyle. Et que nous, on a mis le freestyle 2, tout de suite, en fait. On était tellement... On s'est dit, ouais il faut les alarmes. Et puis comme ça, ça évite à l'infirmier de passer au final. Les maîtresses sont rassurées. Nous, on a... Il a un téléphone. Enfin, il est scanné par téléphone. Donc, on a du suivi, Ça nous arrive sur le téléphone. Tout le monde est rassuré. On donc, a les alarmes. On...
0: Cette, année... Cette année, il reste aussi à la cantine
1: Alors, non. Non, il ne reste pas à la cantine. Bon, en fait, euh, moi, je récupère les deux. Ce n'est pas forcément parce qu'Arthur est diabétique. C'est que... Euh, le premier, je l'ai mis là pour pour la maternelle, il restera pas à la cantine. Je peux les récupérer. Et...
0: Oui oui, c'est un choix, un choix de vie. Euh, ouais. Oui voilà.
1: Mais euh, mais il y aurait pas de souci. Enfin, il y aurait l'infirmière qui passerait. Euh, voilà, on, on aurait. Je pense qu'on n'aurait pas trop de soucis de ce côté-là. Ok. Mais c'est comme là, euh, il avait euh, bah, à cause de ces de, de, de des des picots au doigt, il a, il a été en... J'appelle ça des cours du soir, mais ce n'est pas des cours du soir, mais euh, il a, la maîtresse a demandé à ce qu'il reste euh, le, bah, le mardi une demi-heure pour apprendre à bien, la pour l'appréhension fine, parce qu'il avait un peu du mal avec le crayon, tout ça. En plus, en plus d'être diabétique, je l'ai fait gaucher le pauvre. Donc, il a encore plus de mal. Il a du mal avec le crayon. Et, et, donc, euh, donc, bah, et là, là encore, ça n'a pas posé de problème. Il a, je, moi, je me disais, oh là là, ils vont, ils vont me dire qu'il faut que je l'amène chez un orthophoniste parce qu'eux, ils ne peuvent pas le gérer ou ils ne peuvent pas le prendre, en fait, pas du tout. C'est mes, mes pauvres peurs de maman ridicules. Et eux, non, non, alors oui, bah, comme je suis assez disponible, bah, je vais lui donner un petit goûter. Et je le laisse après avec son, son pote. Ils sont deux à faire ces petits exercices. Mais la maîtresse, elle, elle, il est traité vraiment comme n'importe lequel enfant.
0: Et c'est important.
1: Voilà. Et, et c'est surtout que je pense que... Le, oh, je, alors, je pense que c'est parce que c'est un peu méconnu. Mais le diabète, il fait moins peur que les allergies, je trouve, à l'école. Les allergies sont très... Euh, <rire> mon Dieu il ne faut pas qu'il touche à l'œuf. Pas... Ouais, je, je trouve que les allergies sont...
0: Bah parce Alors... que les, les certains euh, instits, en fait, ont conscience que l'allergie, euh, pour faire un raccourci, tu peux en mourir. Le diabète, Oui tu voilà, peux mourir, ça. Euh, tu y aller, quoi.
1: Voilà, c'est <rire> voilà. ça. C est, c est, c est... Moi, je trouve que voilà, les enfants allergiques sont plus, euh, sont plus chouchoutés. Bon, après, en plus, on a, on a quand même de la chance... C'est que le diabète d'Arthur est quand même assez facile, je trouve. Il n'est pas trop, trop instable. Comme, comme tous les diabètes, il est complètement. Enfin, voilà, les courbes sont. Il peut monter, il peut descendre. Mais, mais euh, en soi, il n'a est... jamais fait de très grosses euh, peaux ou des très grosses hyper. Il en a fait quand euh, bah, le, le cathé est bouché, Caisse. Mais on s'en rend vite compte au final. Euh, oui, avec là, dans, dans, en, en classe, il reste quand même euh, relativement stable, même si. En général, il est haut, il reste quand même assez haut à 2, deux, 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 voilà, mais, mais il, est, euh, il est stable, il ne bouge pas trop trop. Donc, ouais, euh... il ne fait pas
0: des pics. Euh... Donc
1: oui. il, voilà, ils n'ont jamais vu euh, vraiment ce que c'est qu'une énorme hyper ou qu'une très très grosse hipo, euh... donc Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas trop trop de, de mal avec eux.
0: Ouais, ça les rassure. Ouais. Euh, est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire en plus que tu veux rajouter par rapport à tout ça
1: alors euh, moi je veux dire alors qu'est-ce que je voudrais bien dire euh, que nous alors que oui que les, on, je suis un peu les réseaux sociaux et que les filles de diabète elles disent qu'il faut pas que le diabète doit doit, ne doit pas influencer nos vies en gros qu'on doit, qu doit vivre et que le diabète doit suivre et je pense que quand on est parent c'est n'est pas tout à fait vrai et nous on vit plus sereinement en adaptant justement en anticipant plutôt en anticipant ce qui pourrait nous gêner vis-à-vis -vis du diabète. C'est-à-dire que le soir, tu vois, par exemple, on, pour ne pas, euh, pas trop se poser de questions la nuit, le soir, on purge la pompe. Même s'il n'y a qu'une petite bulle comme ça, s'il a une hyper, on sait que ce n'est pas ça. Alors, on sait que déjà, on s'élimine un problème. Voilà. Et euh, c'est pareil, on, on voulait partir euh, en camping, euh, pas sauvage, mais qu'on puisse se poser un peu n'importe où. On a, une, on a adapté notre kangou qu'on appelle notre kangouac, <rire> c'est notre bivouac. Et donc, euh, le, comme le papa est, est assez bricoleur, euh, il a installé un frigo qui relie à une batterie secondaire dans notre... Euh, dans notre voiture, donc on sait qu'on peut survivre 24 heures avec de l'insuline fraîche, le frigo marche, même si et donc voilà, on a de l'insuline, on a le glucagène, euh, ça on n'a pas à s'en faire. Voilà. Et pour euh, pour recharger le frigo, on a juste à rouler et euh, ça retient 24 heures. Voilà, donc des, des choses, on a quand même adapté euh, certaines choses pour euh, voilà, on a ce qu'il faut et Arthur euh, peut faire ce qu'il veut en fait.
0: Oui, comme ça, tu n'as pas de problème. Tu as tout ce qu'il faut. S'il y a un souci, oui, c'est Voilà. Je comprends ce que
1: mmh. On essaie. Et puis nous, on a, on a un inconvénient en plus, c'est qu'on est à deux secondes et demie de la mer. <rire> donc on doit anticiper avec le sable. <rire> et ça, ça c'est un gros problème. On a changé beaucoup de pompes parce que la pompe est complètement rayée. Et donc, c'est vrai que ça aussi, ça a été un, un souci qu'on a dû anticiper, qu'on doit anticiper double maillot je conseille aux parents cet été double maillot ou maillot en dessous en dessous la combi pour que le sable passe pas et qu'il n'y ait pas de grain de sable pour, pour le cater voilà des choses comme ça que qu'on a dû mettre en place oui. Donc, euh, voilà, et sinon, euh, oh, bah, la vie roule, hein. franchement, euh, c'est vrai qu'on a un petit garçon aussi très souriant et qui se plaint pas trop, qui vit euh, son diabète. Euh... Il y a une fois, une fois où il m'a dit qu'il voulait être Arthur sans le diabète.
0: Ouais, ça, c'est des choses qui arrivent. Euh... Voilà,
1: une fois, bon, ça, c'était pas possible, mais que tout le monde avait... En finale, tout le monde a quelque chose, parce que quand... Tu vois, à l'hôpital, on a vu... Moi, j'ai vu tellement d'horreurs, Franchement, pff, des trucs euh, inconcevables que, d'ailleurs, je garde pour moi et que je ne raconte pas parce que des trucs... Après, tu dors pas de la nuit. Hein. Il peut arriver tellement de choses <rire> Des trucs improbables, mais il y a un petit garçon qui est arrivé avec euh, tous ses organes défaillants. Et est, tout est reparti. Et va vivre avec ça après, en tant que parent, que tu sais que ton enfant... Il... <rire> à tout moment, tout, tout s'arrête c'est encore pire je trouve, nous on sait nous on sait
0: oui, nous et, on sait gérer, c'est différent voilà. il, a et surtout, gens, il a de l'insuline il en a besoin mais ouais, il, voilà. il, euh, correctement et toute sa vie comme ça
1: ouais voilà, c'est ça et puis bon, je pense que les progrès de la médecine ça va tellement vite là. moi je vois en trois ans euh, quand tu vois qu'il y a la boucle fermée qui, va, enfin, qui est là euh, pff, le, nous, le freestyle, on n'y avait pas accès, mais quel bonheur Quel bonheur La nuit, là, ça fait euh, bah, deux mois qu'on a les alarmes hypo-hyper. Euh, bah, on dort. Enfin, on dort. On dort comme des parents d'enfants diabétiques. <rire> ça sonne de temps en temps, mais il y a des nuits où on dort. Euh, incroyable, quoi Alors qu'on se levait avant la nuit, quand il était sous... quand il n'avait rien pour quand même vérifier à 4 heures. Et comme avec mon mari, on est quand même très, très... Euh, ben, on on s'occupe, lui et moi, on fait 50-50 sur le diabète. Donc, c'est une nuit chacun. Hein. Et là, on peut passer plusieurs nuits. Tu sais, parce que comme, comme on ne se réveille pas, et ben, ça décale. Ça décale les nuits. Donc, il y a plusieurs nuits où on dort.
0: et Oui, ça donc, fait plaisir, hein Ouais, vrai.
1: ouais, et ça, et ça remet les idées un peu en place, tu sais. Des fois, tu es dans le jus de la nuit. Bon, après, ça nous rattrape vite, hein, parce qu'il y a, y a trois jours, mon mari, ben, c'était sa nuit, étant mieux pour moi, <rire> où le caté s'est bouché, où il a dû changer à trois heures, heures du matin et tout. Donc, ça nous rattrape de temps en temps, mais c'est vrai que c'est quand même très rare.
0: Et vous avez mis, du coup, les alarmes hyper hypo.
1: Alors, on a mis hyper, mais très très haut. On a mis à 2,80. Enfin, vraiment, si jamais. Parce qu'en fait, Arthur, euh, son diabète, c'est. Enfin, ça c'est très personnel, mais il monte pas très haut. Quand il fait des hyper et que le catèse bouche, il fait beaucoup de cétone tout de suite. Euh, il peut monter à 3 et avoir. Euh... En fait, ouais, les cétones prennent le pas très très vite. Il peut être à 2,80 et avoir 0,5, 0,6, 0,7 de cétone. Il ne va pas monter, à part vraiment quand le caté est complètement bouché, qu'il a mangé et qu'il est à 4 grammes. Mais, mais très vite, en une heure ou deux, il fait des cétones. Le il m'a dit que c'était quand même peu probable. La nuit, quand il est haut, mais haut, je te parle de haut, il est à 2,20 par exemple. Euh, il peut se réveiller à 0,8 de cétone alors qu'il n'est même pas à 2,50, mais euh, ça a monté progressivement en fait, tout au long de la nuit. Ça, c'est son diabète particulier, hein. enfin, particulier mais c'est vrai qu'on met les, les alarmes d'hyper.
0: D'accord. Oui, bah, je comprends. Hein, S'il fait des cétones rapidement, de nous, de notre côté... Pour ça, euh, voilà, euh, parce que...
1: Oui, oui. Mais, mais enfin. c'est vrai que j'ai vu qu'il que y avait beaucoup de parents qui ne mettaient pas les alarmes et que les cétones ne montent pas si vite que ça. Et Lui, bon, c'est comme ça, c'est comme ça.
0: Oui, c'est comme ça. Nous, chez nous, il monte à, à 3, 3, 5, voire plus, et euh, les cétones, elles sont à 0,2 ou 0, tu vois.
1: Oui, voilà, mais non, mais bon, après, voilà, chacun, ch chacun son diabète. <rire> mais mais c'est vrai que nous, ouais, euh, c'est mais les, les alarmes de nuit de en, en vrai, c'est pour les hypos. Hein. Les hyper ça sonne quasiment jamais. Je te dis, comme ils ne montent pas vraiment. Bon, ça ne sonne, sonne pas tellement, mais les hippos, c'est vrai que la nuit, ça peut sonner.
0: Oui, ok. Merci d'avoir mmh. tout raconté. Merci d'avoir pris le temps. C'est toujours intéressant hein, de voir des nouvelles histoires parce que, comme on se disait juste avant, euh, euh, on a l'impression souvent que les histoires se ressemblent, mais il y a toujours des petits trucs différents. Oui. Donc, c'est intéressant de voir euh, comment ça se passe un petit peu ailleurs. Donc, merci beaucoup. Mais de rien